Szeretettel köszöntöm az évfolyamot. Átnéztem a János Evangéliuma jegyzetét, és arra meggyőződésre jutottam, hogy eddig követtem a jegyzetet, de ezután miért kövessem a jegyzetet, amikor úgyis minden le van írva, viszont olyan fontos dolgok kimaradnak belőle, amit csak itt lehet pótolni. Tehát ennyi az oktatásnak a lényege, hogy nem mondjuk fel, amit bent van, mert azt úgyis meg lehet tanulni, itt versenként bontja fel a jegyzet. Tehát először volt a prológus, aztán a beszélgetés Nikodémussal, most jönne a viták Jézus személyéről, a jó pásztorról szóló példabeszéd és Jézus főpap imája. Ezt mindenki megtanulhatja a jegyzetből. Én azokat a dolgokat mondanám el János Evangéliumával kapcsolatban, amelyek szintén alapvető fontosságok, de nincsenek benne a jegyzetben. Például, hogyha János Evangéliumát említjük, az egyik legfontosabb beszélgetés a Samáriai asszonyal való beszélgetés. Ez sajnos nem fordul elő más tantárgyakban sem. Itt megpróbálom gyorsan összefoglalni, és utána pedig az evangéliumból azt kiemelni, ami, ami meghatározó János evangéliumában, ami csak János evangéliuma közöl, és Jézus életében döntő fontosságú volt ez a galileai válság. Amikor az egész Jézusi küldetés meccés pontjához érkezünk, tehát ma ezt a két dolgot emelném ki, a többit azt el lehet olvasni a jegyzetben, a számonkérés az értelemszerűen a jegyzet is, meg az előadás is. Hát minden évben emelnénk kell a színvonalat. Tehát, meg hát az, az önmagában nem nagy dolog, hogy valaki elolvassa a jegyzetet, a fő dolog, hogy János Evangéliumát hogyan kutatjuk. János Evangéliumban negyedik fejezetében azt olvassuk, hogy Jézus a déli ország részből az északiba tér át, de nem kerüli ki Samáriát, amit egyébként kiszoktak kerülni az utazók. Tehát, ha így elképzeljük magunk előtt, itt van ugye Júdea, itt van Samária, és itt van Galilea. Amikor egy zsidó ember elindult a rokonaihoz, mondjuk az északi ország részben, a középső ország rész vegyülékes, betelepített emberekből át, akkor átkelt itt a Jordánon, kikerült a Samáriát, és így ment Galileába. Ezért volt ez egy veszélyes út, ezt nevezték a Jerikói útnak, Jerikón ment keresztül, itt voltak azok a rablók, akikről az irgalmas samaritánus példázata is beszél. Na most Jézus nem tette ezt, Jézus Jeruzsálemből elindul, észak felé megy, és Sikár város határán találkozik egy asszonyjal, és a vele való beszélgetés a Bibliának egyik legrendkívülibb része, ugyanolyan, mint a Nikodémussal való beszélgetés, csak más kérdésekre ad választ. Például ilyen kérdésekre ad választ, hogy hogyan is találjunk kapcsolatot az emberekkel, hogyan is teremtsünk kapcsolatot az emberekkel. Ez egy alapvető kérdés mindannyiunk életében. Hogyan lehet az emberekkel úgy beszélni, hogy valamit elfogadtassunk velük, de ez folyamatában, képzeljük el, és nem ráruhanásszerűen, hanem hogy igazán az embereknek nem csak az értelméhez elvezetni a dolgokat, de valahogy a szívükhöz is. Tehát nem csak egy szellemi dolog ez, ez egy lelki dolog, ez egy lelkületbeli dolog is. Aztán ez a beszélgetés ad választ arra a kérdés, hogy hol van az igazi egyház. Meg hogy az egyházon kívül, akik nincsenek benne az egyházban, azokkal mi a helyzet. Tehát az ember élet nagyon alapvető, meghatározó kérdései merülnek itt fel. Ment azért Samáriának Sikár nevű városába, olvasom János 4-től, 
annak a teleknek szomszédjába, amelyet Jákob adott az ő fiának Józsefnek. Ott volt pedig a Jákob forrása. Jézus azért az utazástól elfáradva azon mód leült a forráshoz, mint egy hat óra volt. Hat óra palesztinai időszámítás szerint 12 óra, mert ugye reggel hattól számították az időt, a hat óra az 12 óra. Tehát rekkenő hőségben, nyári rekkenő hőségben Jézus leül a, a, a kúthoz. Jött egy Samária beli asszony vizet meríteni. Általában az asszonyok nem délben jöttek vizet meríteni, mondom a rekkenő hőségben a meste felé. Ennek az asszonynak minden oka megvolt arra, hogy nem mutatkozzék a város lakosai előtt, mert nagyon rendezetlen volt a család élete, fél talán a megszólástól is, ezért egyedül kimegy a forráshoz, azt gondolván, hogy akkor senkivel nem találkozik. Ez a, ez a beszédhelyzet. Tehát egy asszony, aki jön, nem akar találkozni senkivel, déli meleg van, Jézus is fáradt, és ebben a helyzetben, ebben az előnytelen helyzetben mit tesz Jézus, hogy mégis utat találjon ennek az asszonynak a szívéhez. Jött egy Samária beli asszony vizet meríteni, mondanéki Jézus, adj innom. Az ő tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. Tehát tanítványok bemennek a városba, Jézus ott ül a kutnál, jön az asszony, aki csak jön és rohannak, akar vissza, nem éppen kellemes helyzet egy beszélgetésre, plusz ne felejtsük el még a régi szokást, hogy azért egy férfi, hogy leszólítson egy hölgyet, hogy egyedül vannak, tehát egy nagyon, nagyon beszélgetésre találkozása a rossz helyzet. Mégis nagyon érdekes, hogy Jézus kezdeményez egy egyszerű kéréssel, hogy adj innom. Mondta neki a samáriai asszony, hogyan kérhetsz inni zsidó létedre én tőlem, aki samáriai asszony vagyok, mert a zsidók nem barátkoznak a samáriaiakkal. Ugye az asszony meglepte ezt, hogy Jézus tőle kér. Ugye, hogy egy beszélgetést, egy kapcsolatot hogyan kezdjünk el, ez persze esete válogatja, de általában azt szoktuk mondani, hogy hát akkor könnyű kapcsolatot találni egy emberrel, ha adunk neki valamit, ha nyújtunk neki valamit. Jézus itt egy ellentétes dolgot állít elénk, ő, ő kér, nem nagy dolgot kér, hát egy, egy pohár vizet kér, az nem olyan nagy dolog, de azért mégis ő kezdeményez, ő kér, rögtön csodálkozást váltva ki az asszonyból, mert tényleg ebben az időben a zsidók nem barátkoztak a samália beliekkel, tehát akkor azt lehet mondani, hogy Jézus a találkozások, minden találkozás első pontjaként azt állítja elénk, hogy úgy lehet az emberekkel kapcsolatot találni, ha valahogy bizalmat szerzünk a szemük előtt, tehát ha bizalomra méltóvá tesszük magunkat, bizalomra méltóvá tenni magunkat pedig, mondom, nem mindig azzal lehet, hogy adunk, hanem azzal lehet, hogy, hogy méltatjuk a másik embert arra, hogy valamit kérünk tőle, nem nagy dolgot, de valami egyszerű dologgal számítunk a segítségére. Ezt a bizalmat kiváltotta Jézus, mert az asszony rögtön a meglepetésének adott kifejezést, amikor azt mondja, hogy hogyan kérhez, tehát velünk nem szoktak szóbálni, mi samáriaiak vagyunk, a zsidók lenéznek bennünket, nem szoktak szóbálni velünk. Minden emberi találkozás a bizalom megszerzése után a csodálkozás felkeltésével kell, hogy folytatódjék, Azért, mert a csodálkozás, ez a nagyon keveset említett emberi tulajdonság, a csodálkozás. 
gyerekek természetesen csodálkoznak, mert nem ismerik még a világot, rácsodálkoznak a világra, de a felnőttek életéből, mint hogy, hogy kikopna a csodálkozás. Már nem csodálkozom semmin. Már engem nem lep meg semmi, mondják ugye a bölcs felnőttek, pedig Plátón a nagy filozófus is azt mondta, hogy a gondolkodás is a csodálkozni tudással kezdődik. Nincs gondolkozás csodálkozás nélkül. Plátón azt mondta, hogy aki nem csodálkozik, aki nem néz szét a világban, aki a természetet nem szemlél és nem csodálkozik, aki emberi magatartások láttán nem lepődik meg, nem csodálkozik, az nem is gondolkodik. Már az ókorban is tudták ezt, nem csak a modern világban, hogy az emberi világból nagyon hiányzik a gondolkozás, de ez sokszor azért hiányzik, mert az emberek olyan fásultan, egykedvűen élnek, nem lepődnek meg, nem csodálkoznak. Ez az asszony egy természetes érzékkel úgy, úgy rácsodálkozott erre a helyzetet. Hogy kérhet színni zsidó létedre, amikor én Samária asszony vagyok, és a zsidók nem barátkoznak a Samária beliekkel? Felelt Jézus, és mondta néki, ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki ezt mondja néked, adj innom, te kérted volna őt, és adott volna néked élő vizet. Nagyon érdekes, hogy Jézus megszólal. Először mire tereli az asszonynak a figyelmét, ha ismernéd az Isten ajándékát? Mind a két rész fontos, mert ha ismerné, tehát Jézus mindig szabadságot adott az embereknek. Senkire semmit nem kényszerített. Nagyon sokszor kezdve, ha, ha, igen, ha ismernéd az Isten ajándékát. Mind, mindig teret adott az embereknek, mindig volt az embereknek levegőjük, soha nem érezték azt az emberek, hogy, hogy valamit rájuk tukmál, vagy valamit erőltetni akar, de mégis valami olyasmit mondott, ami ami aztán a csodálkozásnál mélyebb dolgot is kiváltott az asszonyból, ha ismernéd az Isten ajándékát. Hát általában az emberek, ha Istenre gondolnak, nem az ajándékaira gondolnak. A nagy tömegekben azt mondják, hogy hát az Isten, hogyha van, akkor ezt miért engedi meg, az Isten ezt nem jól csinálja, ha van Isten, akkor miért szenvednek a gyerekek, stb. Ömlik ki az emberekből, mint hogyha az Istennek a... a számlájára kellene írni a sok rosszat, ami van a világban. Jézus meg Isten ajándékáról beszél. Egészen másról, mint az emberi világ beszél. Ha ismernéd az Isten ajándékát, és ki az, aki tőled vizet kér, te kérted volna tőle, hogy adjon neked élő víz, élő Mi ez, hogy élő víz? De itt be is fejezi. Ugye, tehát a víz nagyon fontos, tehát az életünk egyik meghatározó eleme a víz, de mi az, hogy élő víz? Mi az, hogy élő víz? De ezzel a kijelentéssel Jézus ott hagyja az asszonyt, mert mondom, Jézus mindig levegőt adott az embereknek. Ha van kérdése, kérdez. Ha nincs kérdése, minek mondjak neki túl sokat? Ezt nekünk is meg kell tanulni. Ezért fontos beszélgetés ez, mert az emberi kapcsolatoknak a törvényszerűségeit látjuk itt, hogy, hogy hagyjunk az embereknek időt a gondolkozásra, a továbbgondolásra, és majd ha kérdeznek, akkor lehet többet is mondani, de inkább kevesebbet mondjunk jelszónk legyen az, hogy a kevesebbel nem rontunk el, a sokkal többet rontunk, a kevesebbel kevesebbet rontunk, inkább mondjunk kevesebbet, majd hogyha visszakérdez, mondhatunk többet is, de egyszerre többet, ez, ez veszélyes. Mondanék ki az asszony, uram, nincs mivel merítened, és a kút mély, hol, hol vennéd tehát az élő vizet, avagy nagyobb vagy éte, ami atyánknál, Jákobnál, aki nékünk adta ezt a kutat, és ebből ivott ő is, és a fia is, és a jószága is? 
Figyeljük meg, hogy az asszony, akinek először, akitől azt kérdezte, hogy adj innom, aki utána rácsodálkozott a meglepetését, mutatta, most már egy komoly, komolyabb for, forma ez a megszólalása, érdeklődés. Érdeklődés kiváltása minden emberi kapcsolatban, a csodálkozás után, hogyha jön az érdeklődés, akkor elmélyül a kapcsolat, ha nem jön az érdeklődés, akkor marad az a kapcsolat azon a szinten, a meglepetésnek azon a szintjén. Az asszony azt mondja, hogy hol kérheztetted, nagyobb vagy te Jákobnál, ami atyánknál, az ősatyánknál, hogy, hogy tudnál-e, mi az, hogy élő víz? És amikor már érdeklődik valaki, akkor már többet lehet neki mondani. Felelt Jézus és mondta neki, mindaz, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjúhozik. De ha valaki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha örökké meg nem szomjúhozik, hanem az a víz, amelyet én adok neki, örök életre buzgó víznek út feje lesz ő benne. Na, most már látjuk, hogy ha valaki érdeklődik, akkor már többet lehet neki mondani. Mi az, hogy élő víz? Nézd, asszony, a vízet minden nap iszunk, több pohárral is iszunk, de hát ismét megszomjazunk, ismét iszunk. De lelki értelemben is szükség van vízre. De mi ez az élő víz? Hogy valahogy megismerni, hogy miért élünk, tudni az élete értelmét. Hát miért élünk? Mi a célja az életünknek? Ezt tisztázni kell minden embernek, valamikor az életében, minden embernek eljön az életében az idő 10 vagy 20 éves korában, jobb korán, mint későn. De én olyasmit akarok neked adni, amitől soha meg nem szomjozol, ami biztos lesz az élet, egy biztos irány, egy biztos pont, hogy erre törekedjél, ezért éljél. Sőt, én olyasmit akarok neked adni, hogy nem csak neked akarom ezt adni, hanem hogy folytatja Jézus, ez a víz, amit én adok neked, élő víznek kútfeje lesz benned. Tehát mások számára is tudsz majd mondani valamit, nem csak a te életedre akarok megoldást nyújtani, hanem azon keresztül másoknak is szeretnék megoldást adni, és rajtad keresztül. Az érdeklődés után olyasmi dolgokat lehet már mondani az embereknek, de csak akkor, hogyha van érdeklődés. Hát ha nincs érdeklődés az emberekben, a legszebb dolgokat mondhatjuk nekik. Szellemileg brilírozhatunk. Tehát ha nincs érdeklődés, nincs. Hát ha kemény a talaj, akkor arra hiába esik az eső. Hát fel kell kapálni a talajt, akkor be fogja fogadni. Az érdeklődés egy nagyon nagy dolog, és hogy az érdeklődésre Jézus ilyen szépen, lassan, módszeresen, hogy igen, minden ember életében kell, hogy legyen megoldás, kell, hogy tisztázzad azt, hogy miért élsz, ez, ez kikerülhetetlen, és ez mások számára is dönt, hogy, hogy mások is tudják, hogy te miért élsz, és mit várhatnak tőled, és te mit adhatsz nekik, mi, mit, mit tudsz adni az embereknek. Mondtané ki az asszony, uram, adnékem azt a vizet, hogy meg ne szomjuhozzam, és ne jöjjek ide meríteni. Az érdeklődés után ezek egy csodálatos fokozatok, mert vannak olyan emberi kapcsolatok, hogy még itt vesztegelünk, még ki se váltottuk emberek bizalmát. Amikor évek mennek el, és itt vagyunk, és, és a másik ember nem bízik bennünk, nem lehet tovább lépni. Vannak helyzetek, amikor már valami csodálkozás, valami szimpátia, hogy szoktuk mondani, van az emberekben, de nincs még érdeklődés. Van érdeklődés, de nincs még az, ami igazán elmélyít egy emberi kapcsolatot. Ez a vágyakozás. Ez a vágyakozás. A jóra való vágyakozás. Annak a vágya, hogy az én életem az helyes irányba menjen, 
és értelme legyen az életemnek, az kevés az érdeklődés, hát sok ember érdeklődik. Ja, hát szeretnek tudni az emberek, ismerni, címeket szerezni, meg nem tudom én mit, de a lelkük mélyén vágyakozni, hogy én szeretnék olyan életet élni, ami értelmes élet, ami bölcs élet, ami szeretetteljes élet, ami másoknak is javára van, és engem is boldoggá tesz. Uram, mondja az asszony, ad nékem azt a vizet, hogy meg ne hozzam, és ne jöjjek ide meríteni. És most ugyanazzal a jelenséggel találkozunk, mint amivel az előző alkalommal a János Evangélium a harmadik fejezetében. Mert ott is valahogy így láttuk a Nikodémussal való beszélgetést, Dikodémus elmegy Jézushoz, mert bizalma van hozzá. Rácsodálkozik, ahogy Jézus mit mond, de ő mondjuk elég nyersen visszavág, és azt mondja, hogy ő nem tudja újrakezdeni az életét, ő neki semmit nem jelent ez az újjászületés, mert nem, nem, ő már idős ember. De aztán, hogy Jézus megerősíti a dolgokat, ő, ő nála is az érdeklődés vágyakozásba megy át, és amikor vágyakozik, ugyanezt mondja majdnem szó szerint, mint a Samária asszony, ő ugye mit mondott, mi módon lehetnek ezek? Mi módon lehetnek ezek? Az asszony azt mondja, hogy uram, adnékem ezt a vizet, hogy meg ne szomjózzam, és ne jöjjek ide meríteni. És itt múltkor ugye hangsúlyoztam azt, hogy minden emberi kapcsolatnál, Miután megszerezzük az emberek bizalmát, rácsodálkoznak emberek arra, amit tudunk nekik adni, érdeklődnek, vágyakoznak, a helyes bírálatnak itt van valahol az esetek 99%-ában. Mert az biztos, hogy az embereket szeretni kell, de az is biztos, hogy nem szeretet az, ami nem igazságban történik. Tehát a szeretet mindig az igazsággal kell, hogy párosuljon, és mikor lehet az emberek tudomására hozni mondjuk a hibáikat, az esendőségeiket, a fogyatkozásaikat, a jellem problémáikat, hát akkor, amikor már vágyakoznak. Ugye múltkor mutattam, hogy nem ekkor lehet az embereket bírálni, amikor mennek lefelé, hanem akkor, amikor jönnek fölfelé. Mert a legnagyobb valószínűség, hogy elfogadja a bírálatot, a kritikát, akkor valamikor megy fölfelé valaki. Amikor ezt mondja az asszony, hogy Uram, ad nékem ezt a vizet, akkor Jézus azt mondja neki, menj el, hívd a férjedet és jöjj ide. Felelt az asszony és mondta, nincs férjem. Mondta neki Jézus, jól mondtad, hogy nincs férjem, mert öt férjed volt, és a mostani nem férjed. Ezt igazán mondtad. Most ez a, a, ez a pont az, a beszélgetésnek ugyanolyan fontos része, mint Nikodémusnál. Nikodémus, amikor föltette a kérdést, mi módon lehetnek ezek, akkor mit mondott Jézus? Hát te Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket? Tehát ekkor, ekkor hangoztatott bírálatot. Most, hogy az asszony föltette a kérdést, hogy, hogy, hogy ad nekem ezt a vizet, Jézus, figyeljük meg, hogy Jézus hogyan bírált. Mert a bírálat az egy nagy művészet. A bírálni nem lehet nyesetlenül, nem lehet ormótlanul, és nem lehet durván. Mert ezért ezt, ezt joggal utasítják vissza az emberek, mert nem azt nézik, hogy mit mondunk nekik, hanem azt, hogy hogyan mondjuk. Talán a mit az igaz, de a hogyan az meg nem igaz. És akkor az emberek nem a mit, mitre tekintenek, de figyeljük meg magunkon is, hogyha nekünk is valami igazat mondanak velünk kapcsolatban, teljesen igaz és állabírálat, de durván mondják, ösztönösen védekezünk, és azt mondjuk, hogy na nem, hát ez nem így van. Pedig úgy van. De a stílus megdermezt bennünket, és visszavágunk. De Jézus hogyan bírált? Ez egy nagyon nagy bűvészet. Azt mondja, hát azt mondja, te azt kéred, hogy adjam neked ezt az élő vizet. 
Hát tudod mit, hát én, én szeretném megosztani ezt a férjeddel is, aki, aki a legközelebb van hozzád, nem csak neked ad, akarom megadni a választ, hanem a férjednek is. Hívd a férjedet, és kettőtöknek együtt beszélek erről. Azt, hogy nagyon őszinte, nagyon becsetes, az nincs férjem. És most figyeljük meg, hogy hogy lehet igazán bírálni. Bírálni nem úgy lehet, hogy az embereket sarokba szorítva, hogy kipaszírozva belülük az, hogy mit csináltál, hogy volt, mint volt, hanem el kell mondani helyettük a rosszat, amiben élnek. Azt mondja, igen, igen, jól mondtad, asszony, öt férjed volt, és akivel együtt élsz, most az sem a férjed. Ezt igazán mondtad. Kétszer megdicséri Jézus, elmondja helyébe, helyette a rossz helyzetet, ami egyébként hát gátolta abban, hogy az életben tovább lépjen, tovább haladjon, és ezt nevezzük bírálatnak. Kétszer megdicséri, jól mondtad, igazán mondtad, elmondja helyette az élete nagy problémáit, kimondja helyette, tehát hogy lássa, hogy, hogy együtt érez, és tudja és együtt érez vele, és ezt nevezzük bírálatnak. Nem mondok erről semmi többet, ezen gondolkozzunk el. Ez a Jézusi bírálat. Úgy van becsomagolva Staniolba, hogy kívülről talán dicséretnek látszik. De ez nem manipuláció. Bírálni úgy lehet embereket együttérzéssel, szánalommal, de buzdítással is, hogy nem maradj meg abban, abban az életben, amiben eddig voltál, mert mindannyiunknak az eddigi élete a nagy akadály abban, hogy tovább lépjünk. Nem, nem, a, a, nem az igazság nehéz, volt egy magyar lap a rendszerváltás után, ezt írta ki, nem az igazság nehéz, Elfogadtatni nehéz. Az igazság nem nehéz. Elfogadtatni azért nehéz, mert nagy akadályok vannak az elfogadással szemben. Az emberek nem akarják. Az igazság egyszerű dolog, de mivel mi hazug lények vagyunk, ne felejtsük ezt, mindig hangsúlyozom. A Biblia azt mondja, hogy minden ember hazug. Hát ami hazug lények vagyunk, nekünk nem kell az igazság. Tehát az igazságot ösztönösen csípőből elutasítjuk. Ki az, aki a mi szívünk közel tudja hozni az igazságot? Aki az igazságot szeretetben hozza hozzánk közel. Ezért, ezért nagy ige az Efézus 4.15, amely azt mondja, hogy az igazságot követvén szeretetben mindenestül fogva növekedjetek abban, aki a fej a Krisztusban. Az igazságot követvén szeretetben. Az igazságot követvén szeretetben. És a kettő együtt, a kettő együtt adja ki a dolgok lényegét. És Jézus ezért itt jónak látja ezt közbe fűzni, hogy Uram, ad nékem ezt a vizet. Most nem nem válaszol az asszonynak, menj el, hívd a férjedet, és jöjj ide, és, és a többi. Figyeljük meg, hogy erre az asszony mit mond. Mondta néki az asszony, Uram, látom, hogy te proféta vagy. Uram, látom, hogy te proféta vagy. Te, te tudod, hogy mi van az emberben, tudod, hogy mi van az, az embernek az életében, mi a hiba az ember életben. De figyeljük meg, hogy folytatja. A mi atyáink ezen a hegyen imádkoztak. És ti azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van a hely, ahol imádkozni kell. Mi történik itt? Az asszony elismeri Jézusnak a különleges helyzetét, vagy hogy ő proféta, de egy nagyon érdekes emberi tulajdonság jut itt elénk, hogy az emberek, amikor előre haladnak egy bizonyos úton, már közelítenek az igazság felé, 
akkor az emberi természetnek a, a legvégső erőtartaléka is mozgásba jönnek, és igenis el akarják utasítani a, az igazsághoz felé vezető úton való járást. És ennek az elutasításnak mind a mai napig az egyik legkedveltebb eszköze, hogy az emberek, amikor már bizalmat szavaznak, csodálkoznak, érdeklődnek, vágyakoznak, már jutnak előre, még a bírálatot is elviselik, akkor jön a nagy kérdés, és ez a vallás és az egyház kérdése. Hát annyi vallás van a világon, meg annyi egyház van. Érdemes egyáltalán ezzel foglalkozni? Hát ti azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben kell imádni az Istent. Mitten Samáriában, Garizim hegyén imádjuk az Istent. A kínaiak meg ott imádják, a hinduk meg ott. Hát mindenki imádjott. Az a lényeg, hogy mindenki, ne legyenek ateisták, mindenki legyen teista. Aztán, aztán el van intézve az egész. És az emberek itt megszoktak állni, és azt mondják, egy Istenünk van, mindenki így azt az egy Isten, mindenki attól lesz jó ember, és jön, jön a vallási okoskodás, mondom, vallásokra és egyházakra, felekezetekre való hivatkozás, és az emberek itt akarják kisiklatni a gondolatmenetet, hogy hát úgyis mindegy, mindenki maradjon ottól van, csak ott legyen jó ember. Miért hozza szóba ezt az asszony? Ezért, mert mondom, az emberi természet Isten közeledését és az Istennek a megtérésre hívó szavát az utolsó pillanatig, már, már ilyen komoly előzmények után, és az utolsó pillanat is el akarja tolni magától. Mint egy azt mondja az asszony, hogy na jó, hát te zsidó vagy, samáriai vagyok, ti nektek az a vallásotok, nekem ez a vallásom. Tehát nem akar tovább menni, félre akarja tenni ezt az egész dolgot, ezért mondom, hogy egy ilyen vakvágányra akarja siklatni, és ezért érdemes odafigyelni, most Jézusnak egy viszonylag hosszabb válasza jön, hogy Jézus erre a kérdésre mit válaszol. Ha Jézus most itt lenne, és előhozná Kiki, hogy hát én ilyen vallás ők, te meg olyan, meg hát nem mindegy, hát mit mondasz erről Jézus Krisztus? Nem az a fontos, hogy mindenki jó ember legyen ott, ahol van, most mit vitatkozunk ezen, hogy most milyen vallás, meg milyen egyház? Most figyeljük meg, hogy Jézus maradéktanul minden kérdése, ezzel kapcsolatos kérdése megválaszol, ezért fontos ez a János négy. Mondta neki Jézus, 21. verstől. Asszony, hidd el nékem, hogy eljön az óra, amikor sem nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, amit nem ismertek. Mi azt imádjuk, amit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támadt. De eljön az óra, és az most van, mikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az atyát. Mert az atya is ilyeneket keres az ő imádóiul. Az Isten lélek. És akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Nagyon, nagyon nagy jelentőségű szavak ezek. Nem tudom most ezeknek a mélységét, csak néhány dolgot kiemelek ezek közül, kérdések formájában. Jézus ebben a nagyon ünnepélyes, egyszerű, de úgy érezzük, hogy egy nagyon súlyos válaszban tisztázott-e alapvető dolgokat. Első, megnevezte Jézus, hogy hol van az igazi egyház. Most, abban a pillanatban, amikor megnevezte. De olyan szerényen, olyan 
olyan szinten megfoghatat, egy fél mondattal megjegyezte. Az üdvösség a zsidók közül támadt. Tehát igen, van vallás Kínában, Indiában, Mezopotámiában, van vallás Főníciában, Garizim helyén, mindenütt vallás van, csodálatos az emberiség, mindenütt vallásosak az emberek. Csodálatos, nem? Minden. Mondjuk az a baj, Jézus ezt is úgy megjegyzi, hogy mi azt imádjuk, akit ismerünk. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek. Tehát az összes vallás vala a legmélyében becsapás. Becsapás. Behúzza az embereket a csőbe, a misztikumnak, a szertartásoknak, a nem tudom mi minek a, a csövébe, és akkor az emberek elhiszik, hogy ők Isten imádják. De hogy az Isten imádják? Hogy mondja a 96. Zsoltár 5. verse? A népeknek minden istene bálvány. A vallások tulajdonképpen bálvány istentiszteletek. Bálványokat imádnak, csak mindenki meg van győződve, hogy az ő vallása nagyon igaz vallás. Jézus, de ezeket úgy szerényen, nem, nem olyan, nem, nem durván, nem kategórikusan, nem támadólag mondja, ti azt imádjátok, akit nem ismernek. Hát most azt imádni, akit nem ismerni, hát elnézést kérek, az milyen szellemi és lelki teljesítmény. Mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert mi, mi, mi nekünk felismertette Isten önmagát. Ne, nekünk adott egy olyan könyvet, amit sehol máshol ö, nem találhatni meg, és ezért mondja Jézus, hogy az üdvösség a zsidó közül támadt. igenis, akkor Jézus azt mondta, a zsidó nép, a választott nép, Isten népe a zsidó nép. Nem a kínai, nem az indiai, nem a mezopotámiaiak, nem a főnéciai, nem a garizimhegyé, de ezt Jézus nem vörös posztót lobogtatva, nem támadólag mondta, csak úgy szerényen, igen, Istennek mindig van igaz népe, akit ő választott ki. Miért igaz nép? Azért, nem azért igaz, mert jobb nép lenne, mint a többi, vigyázzunk. Ez később fölveti a Biblia ezt a kérdés a római levél, Pálapostól római levél harmadik fejezet első versében azt mondja, hát milyen tekintetben különb a zsidó a többi népnél? Hát a zsidók különbek akkor a többi népnél? Szóval egy tekintetben különb a zsidó a többi népnél, hogy Isten rájuk bízta az ő beszédeit. Tehát nem különb, olyan értemben különb, hogy ők kapták a megbízatást, a felelősségükben különbek. Hát hogy értjük-e? Tehát nem az, hogy ezzel most nagyképüsködni kell, senki nem nagyképüsködjék, hogy ő, ő a választott nép. Nem, az, az még nagyobb alázatra kell, hogy nincs a választott népet, mert rájuk bízta a beszédeit. Nem a kínaiakra bízta, nem az indiaiakra. De ez nem annyit jelent, hogy ott ne, ne lennének igaz emberek. Ott nem, nem annyit jelent, hogy a lelkiismeret szerint Isten ne tudna vezetni embereket. Ez nem annyit jelent, hogy a választott nép az kizár másokat. A választott nép az nem kizár. Azért van választott nép, hogy menjen másokhoz. Hogy menjen másokhoz. Az üdvösség a zsidók közül támad. Nem, nem a samáriaiak közül, nem Garizim hegyén, nem Főnéciával, semmi. Nem, az üdvösség a zsidók közül támad. Ezt Jézus Krisztus föntartotta, és az egész Bibliában föntartja ezt a jogát, hogy például rámutasson arra, hogy ma is hol van választott népe. Honnan tudjuk meg, hogy ma hol van például Jézusnak választott népe? 
ez a jelenések könyve első három fejezetében dől el, mert ott Jézus Krisztus végig, végig sorolja a történelemben azokat a keresztény közösségeket, amelyeket ő tekint igazi közösségeknek. Az ős kereszténységtől mindmáig ez a jelenések könyve első három fejezetében Jézus hét levele, hét a hét keresztény korszakhoz, ezzel fogunk foglalkozni, majd csak nem az első évben, majd jön Dániel könyve, jelenések könyve a főiskolai tanulmányunk során. Tehát Jézus erre utalt másút, és pontosan kifejtette ezt a jelenések könyve első három fejezetét, így is szoktuk nevezni, hogy ez a legrövidebb egyház történet. Ez Jézus egyház történet. Ezt nem emberek írták, ezt Jézus mondja, hogy ő ezeket és ezeket a közösségeket mondja igaz egyházaknak. Tehát Istennek mindig van igaz egyháza. Mindig van választott népe. De, hogy előbb is mondtam, ez nem annyit jelent, hogy csak ott lennének igaz emberek. Van, van a választott népen kívül is, minden nép körében vannak igaz emberek, mert az Isten lélek. Hogy értsük ezt, hogy az Isten lélek? Aztán így lehetne lefordítani inkább, hogy az Isten személy. Az Isten személy. Az Isten ugyanolyan személyes lény, mint mi vagyunk. És ő olyan, és mi, mint személyes lények, mi mit kívánunk az életben? Mi azt kívánjuk a másik személytől, hogy... Úgy közeledjen hozzánk, ami tisztességes, figyeljen ránk, becsüljön bennünket, érdekelje a véleményünk. Tehát, mint a személy-személy közötti kapcsolat, én nem kő vagyok, nem növény vagyok, nem állat vagyok, én személy vagyok, akkor vegyenek ember számba, nem? Mert ezt így szokták ma is mondani az emberek, hogy az a baj az életben, nem vesznek ember számba, nem figyelnek rám, nem hallgatják meg a véleményemet, nem beszélgetnek elvelem. Hát az Isten, az Istennel, az Isten kiveszi komolyan hogy van egy ilyen lény, akit azt mondjunk, hogy Isten. És ő neki van üzenete a teremtményeihez. És elvárja a teremtményeitől, mit vár el, hogy lélekben és igazságban közelítsenek hozzá. Ő nem azt várja el, hogy hatalomként nézzék, nem azt várja el, hogy mindig utalgassanak rá, hogy én Isten hívő vagyok, te meg nem vagy Isten hívő, én, én azért vallásos vagyok, te meg ateista vagy Isten, nem ezt várja el, hogy most büszkélkedjenek fél tégla, vel, meregetéssel a vallásos emberek, hanem azt, azt várja el az Isten, hogy, hogy a teremtményei kérdéseket tegyenek fel, szóljanak hozzá, komolyan vegyék az üzenetét, és... Ez az az óra, ez most jött el, hogy engem elküldött ebbe a világba, hogy világossá tegyem, hogy az Isten kiket keres az ő imádójú. Kik az Isten szemében az Isten hívő emberek? Ne azt fogadjuk el, hogy szerintem ki a vallásos ember, azt se fogadjuk el, hogy mások szerint ki a vallásos ember. Az Isten szerint ki a vallásos ember? Az Isten szerint az a vallásos is hívő ember, aki lélekben és igazságban keresi az Isten, keresi az Isten szavát, az Isten megoldásait, az Isten erejét, az Isten segítségét. Tehát aki együtt akar élni az Istennel, ne, nekünk is az életünkben melyek a legértékesebb személyes kapcsolataink, azok, a, a, amikor hát tartósan valakivel együtt élünk a családunkkal, a szeretteinkkel, hát ezek a legbélyebb kapcsolatok. Isten is ezt szeretné, hogy, a, hogy az ember, a teremtménye, 
az, az együtt éljen vele, és komoly, kom, komolyan vegye azt. Tehát minden egyes embernek megnyílik az út, hogy, hogy Istent megismerje. Van, aki a lelkiismeret alapján ismeri meg Istent, mert a választott nép nem viszi el hozzá az evangéliumot. Sajnos a zsidóknál is ez volt a helyzet, keresztényeknél is ez a helyzet, hogy egyszerűen nem törődnek azzal, hogy más emberek nem ismerik az evangéliumot. Ülnek a templomban, a gyülekezetben, ülnek nagy büszkeséggel, hogy ők most vallásos emberek, és az, hogy mások viszont a sötétségben vannak, tehát ezért mondta Jézus, hogy egyetlen egy feladata van egy igazán hívő embernek. Menjetek el szélese világra. Menjetek, terjesszétek az evangélium. Kiment a magvetőveti, a menés, tehát ez, ez, menni kell. Fel kell keresni a másik embert, meg kell szólítani a másik ember, de úgy, hogy bizalma legyen hozzád. Várd meg a másik ember csodálkozását, mert valami olyasmit tudsz már a puszta jelenléteddel is jelezni, amit máshol nem kapott. De várd meg, hogy érdeklődjön, hogy vágyakozzon. Igen, akkor beléphetsz a másik ember életébe, szeliden, tapintattal, de a bírálat szavait is megszólaltathatod. De utána jön a nagy kérdés, a hit kérdése. Mi a hit és hogyan szerezhető meg a hit? A leg, leges, legnőbb kérdés az életünkben a hit, hitnek a kérdése, mert, mert meggyőződésre jutni az életben. Eljutni egy olyan megoldásig, amire ráteheted az életedet, amit holnap-holnap után nem kell majd meghazudtolni, egy biztos alapra építeni, kősziklára építeni. Mondtanék ki az asszony, tudom, hogyha a messiás eljön, akit Krisztusnak mondanak, mikor eljön, megjelent nékünk mindent. Ezek szerint ennek az asszonynak is nem véletlenül, hogy eljutott ide egy beszélgetés keretében, mert volt valami, hogy mondjam, előzetes ismerete a messiásról. És ő most budjan ki belőle, hogy uram, én hiszem, hogy te proféta vagy, de, de a messiás, én, én a messiást várom, aki, aki a megoldója az életnek, mert hogyha ő eljön, megjelent nékünk mindent, mondanék Jézus, én vagyok az, aki veled beszélek. Én vagyok az, aki veled beszélek. Tulajdonképpen minden ember a hitével a megváltót keresi. A, a megváltó, a szabadító, minden emberi keresés mélyén a szabadulásra, a szabadításra, az igaz életre való felemelkedése, minden egyes ember élete mélyén ez van. Isten van valami kép, minden gondolatnak alján. Ki mondta ezt? Isten van valami kép, minden gondolatnak alján. Mindig neki harangozunk, s jaj, én ott ülök a bajján. Adi Endre az Isten bajján. Minden ember keresése mélyén a felemelkedésre, a szabadulásra, a szabadítóra való vágyakozás van. Jézus most felismerteti magát, de nem itt. Nem itt, nem itt, nem itt, nem itt, nem itt, itt. Ez egy folyamat. Mindannyiunk életében egy folyamat. Ha az emberben van bizalom ezek iránt, a kérdések iránt, van őszinte gyermeki csodálkozni tudás, egy őszinte érdeklődés és vágyakozás, tehát Isten belülről, belülről készteti az embert, belülről vezeti az embert, Isten nem kívülről azt mondja, hogy higgyél. Egyébként minden vallás erre hivatkozik, mert minden vallás 
akár nevezzük ezt iszlámnak, vagy törzsi vallásoknak, vagy hinduizmusnak, vagy buddhizmusnak, higgyél a gurunak, higgyél a koránnak. Allah az Isten és Mohamed az ő profétai hinnet kell neki. A kereszténység nem erről szól. A kereszténység arról szól, hogy megközelítem az embert, hogy ember, te miért élsz? Van bizalmat, hogy ezekkel a kérdésekkel szóbálj, rácsodálkozol dolgokra, érdeklődsz, vágyakozol, elfogadod a bírálatot. Igen, el fogsz jutni ezen a természetes, belső, belsőleg vezérelt úton odáig, hogy valaki majd azt mondja, én vagyok az, aki veled beszélek. Mindenki ugyanígy ismerheti meg Jézus Krisztust, ma is, mint régen. És ez az asszony beszalad aztán a faluba, elújságolja az embereknek, hogy ki, kivel találkozott. Érdekes, hogy egy ilyen asszony, akit azért lenéztek, mert azért ma se, ma se egy egyszerű dolog, hogy valakinek öt férje van, és akivel együtt, ez, ez ma se egy, hogy mondjam, az első között levő dolog, régen pedig, hát egy nagyon ritkaság számba ment, és mégse kezelték le az asszonyt, mert annyira hitelesen beszélt erről a találkozásról, hogy a falu népe behívja Jézust, majd olvassuk tovább a történetet, behívja Jézust a faluba, elkezdik Jézust kérdezni, több napig ott marad Síkár városában, és... A végén azt mondják az asszonynak, és talán ez a legszebb az egész beszélgetésben, a beszélgetésnek csak a törzsanyagát mondtam most el, hogy a végén azt mondják az asszonynak, hogy asszony, nem a te beszédedért hiszünk immár, hanem mi személyesen meggyőződtünk, hogy ő a világ üdvözítője a Krisztus. És ez a döntő az életben, ne másoknak higgyünk. Ne higgyünk földi tekintélynek, ne higgyünk szervezetnek, ne higgyünk ennek, annak, amannak. Isten mindannyiunknál föntartja a jogot, hogy személyesen akarja azt mondani, azt mondani mindannyiunknak, én vagyok az, aki veled beszélek. Ha szóba állunk vele, akkor ő választ fog adni a kérdéseinkre. Sajnos minden idő lejár. Ugye csengettek. Szünet.